0: Você tem problemas de cheiro corporal? Ou você conhece alguém que tem? Nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar sobre como melhorar né, aquele cheiro ruim nas suas axilas. Quer dizer, qual é o melhor desodorante? As pessoas usam vários tipos de desodorante por aí e às vezes não sabem que podem estar tá aplicando um agente que pode gerar doença, inclusive, para os seus corpos. Então... No Projeto 0800 de hoje, eu vou falar sobre qual é o melhor desodorante que você poderia usar. Eu vou falar sobre os, preju né, os efeitos prejudiciais de muitos desodorantes que tem por aí. E eu vou te dizer, efetivamente, o que, que você pode fazer de acordo com a medicina moderna e de acordo com a Ayurveda. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio... Que episódio é hoje? Episódio... 844 aqui para você. Beleza? Então, antes da gente entrar efetivamente para falar sobre os desodorantes, que é o assunto principal da nossa live. Beleza, agora está funcionando. tô vendo a galera nos comentários aí. Então, beleza, beleza, que bom. Agora estamos? Então, tá. Então, vamos falar sobre esse estudo que saiu aqui no Globo, sobre né, o cardamomo ser... Um super alimento, olha que coisa importante, né? Novo estudo revela os benefícios do cardamomo. Que bom, né? Que bom que a ciência moderna finalmente alcançou o que a gente no Ayurveda está falando há uns 5 mil anos aí, né? Que o cardamomo não só né, é um super alimento, né? ele é um tempero, ele é um alimento, a gente está usando ele no Ayurveda desde sempre, a gente chama ele em sânscrito de ELA, né? E-L-A, E-L-A, né? o cardamomo. E aí, olha que coisa linda, né? Então, um estudo mostra que essa especiaria tem o um potencial para queimar gordura e, mais importante, né? reduzir inflamação. Não sei se você gosta de cardamomo, né? o cardamomo realmente ele deixa um gosto bastante forte né? nas coisas. Então, me conta aí nos comentários se você come cardamomo se você já usa né, essa especiaria poderosíssima né, nas suas refeições ou né, no, como ingrediente né, no preparo de alimentos. Cardamomo foi apontado como um super alimento, isso aqui está na moda agora. Né? Pesquisadores do México e Estados Unidos, em razão dos benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios, que podem ajudar na perda de peso e regulação do apetite. De acordo com esse estudo publicado na revista científica International Journal of Molecular Sciences, uma pessoa de 60 quilos deve ingerir 77 miligramas da especiaria por dia, equivalente a oito vagens, quer dizer, oito dessas, né, dessas que vocês vão. Né, as pessoas falam que é uma sementinha, mas é uma vagenzinha, né? Beleza. Não vou me alongar, né? Não vou me alongar eu só venho aqui né, falar para você, como você já sabe, né, como eu já sei, como a gente já sabe, sobre o poder dessas plantas medicinais sensacionais. Né? Então, essas plantas medicinais que realmente têm o poder de alterar, né, de afetar completamente né, a nossa saúde. E aí, obviamente, eu tenho que vir aqui te fazer um convite. Né? Vou botar aqui o Nilaya na tela para você porque eu não sei se você sabe, mas hoje, exatamente hoje, né, dia 15 de agosto, a gente está começando um curso novo no Vida Veda, que é esse curso aqui, deixa eu me tirar aqui da frente para você ver direito, que é o nosso querido curso de plantas medicinais brasileiras, para você aprender a usar o poder dessas ervas de forma prática, e de forma segura, então esse vídeo aqui é patrocinado né, pelo nosso curso de plantas medicinais brasileiras, tem tudo aqui nessa página, eu vou botar essa página aqui para você, né, agora na tela, né, Vidaveda.org barra comunidade, se você entrar lá você consegue saber né, sobre esse curso novo, você que já é nilaia, já é da comunidade do Vida Veda, você já vai ter acesso né, a nossa, ao nosso curso novo. Ele começa hoje, terça-feira, 15 de agosto, né, dia de Nossa Senhora da Assunção, diga-se de passagem. Feriado em Minas Gerais, né? feriado, não sei se em Minas Gerais, mas feriado em Belo Horizonte, com certeza. Né, aqui para você, então dentro do Nilai você tem acesso né, a um monte de cursos, inclusive o curso de plantas medicinais, cinco preparações medicinais, que é um outro curso que a gente tem conceitos avançados de gestão e metabolismo certificado nos fundamentos do Ayurveda o nosso workshop 4P1 online uma mentoria mensal comigo um grupo de estudos de casos clínicos quer dizer, é muita coisa que tem aqui dentro da nossa comunidade isso aqui é tipo um um Netflix, só que é muito melhor, né? Porque é útil para a sua vida. Enfim, dá uma olhada lá. Então, voltando aqui né, para essa figura importante, né? Que é o cardamomo. Então, considerado aí recentemente um super alimento. Olha que importante, né? O poder dessas plantas, o poder dessas ervas. E como a gente deveria aprender efetivamente como usar as plantinhas, né? como usar essas ervas maravilhosas e poderosas a nosso favor para você poder aprender a navegar. É para isso esse curso que começa hoje. Você vai ter aula com seis professores diferentes, de especialidades diferentes, falando sobre o poder dessas plantas medicinais brasileiras. Porque o que, que acontece, né? Várias notícias que eu vou elaborar hoje são notícias falando sobre bom uso, mau uso né, de plantas, de remédios. Então, vamos continuar, né? Vou deixar todas essas notícias para você na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Então, não se preocupa, né? Isso aí está anotado bonitinho para você. E aí, olha que importante, né? Por exemplo, notícia aí da RMix, né? É, Anvisa proíbe suplementos irregulares para tratar problemas de visão. Né? Então você tem aí também o uso irregular de suplementação. Pessoas que não sabem usar plantinhas né, naturais para melhorar a própria saúde vão né, usar suplementos, e esses suplementos muitas vezes são irregulares né, no Brasil. Então, é, olha que importante, né, três suplementos, Visipro, Sulinex e Oculares, né, foram, é, é, fazem propaganda é, irregular, né, tem a comercialização e distribuição irregular. Não é permitida a realização de propagandas que aleguem tratamento, prevenção ou cura de qualquer tipo de doença, né, para alimentos em geral e suplementos alimentares. Mas, né, o que é bonito dos alimentos, o que é bonito dessas nossas, dos nossos temperos, é que a gente tem evidências científicas, né. E você não vai ter um produtor de cardamomo, né, falando para você, né, que, sei lá, compre o meu cardamomo porque ele é antioxidante, ajuda a emagrecer. Ele teria que regulamentar isso na Anvisa, né? mas você não vê. A gente né, vende né, suplementos aí naturais, né? plantas medicinais, que se você souber como usa essas plantas, você pode tomar o controle, assumir as rédeas sobre a sua saúde. E a gente vai te ensinar isso nesse curso que começa hoje no Vida Veda, terça-feira, 15 de agosto, de plantas medicinais. Entra lá no vidaveda.org barra comunidade. Se inscreve na comunidade para você ter acesso a esse curso e a vários outros cursos sensacionais para você tomar o controle da sua saúde. Então, isso aqui seria propaganda enganosa, né? promessas milagrosas atreladas a produtos físicos. né? E aí, o que é a orientação que a Anvisa dá né, para o consumidor? Muito importante, preste atenção, foca nisso aqui. né? A agência recomenda que o consumidor não compre nem utilize suplementos alimentares que prometam agir nas situações listadas a seguir. Absolutamente fundamental isso. Emagrecimento, aumento de musculatura, diminuição de rugas, celulites, estrias e flacidez, melhora nas funções sexuais, aumento na fertilidade, melhora o alívio dos sintomas relacionados à tensão para menstrual e menopausa, Aumento da atenção e foco. Isso aqui é tudo o que vocês consomem normalmente com suplementação. Tá, isso aqui é a Anvisa, a Agência né, de Segurança lá de Proteção ao Consumidor, inclusive. E vigilância Sanitária, no caso. Ela fala, se o, o suplemento promete melhorar a doença degenerativa, Alzheimer, demência, Parkinson, câncer, problema de aumento de próstata, disfunção urinária, problema de visão, doença do coração melhora na glicose ou na glicemia, problemas gastrointestinais como gastrite, gripe, resfriado, labirintite, insônia, suplemento alimentar, não deveria poder fazer, de acordo com a Anvisa, esse tipo de promessa para o consumidor. Né? Então você não deveria, pela Anvisa, não é nem o Matheus que está falando isso, você não deveria né, consumir, comprar suplementos alimentares que façam promessas de melhora de saúde para você, tá? Não tenho suplemento, não estou te vendendo esse suplemento, não faço promessas né, no Vida Verde, então eu tenho a liberdade de vir aqui né, te falar essas coisas, tá? Então presta atenção. Beleza? Então como é que você navega esse mundo maluco que a gente vive hoje, né? Você não sabe né, que os suplementos nem podem dizer que eles curam, que eles dizem que eles curam, ao mesmo tempo, você pode ter uma farmácia natural na sua janela, que você vai lá e planta, se você quiser. Você pode, numa loja, por exemplo, num supermercado ou numa feira, e comprar as plantinhas, os legumes, as frutas e as verduras, que vão efetivamente, de maneira comprovada cientificamente, melhorar aqui né, a sua saúde, né, gerar emagrecimento, aumento de musculatura, só que sem ser um suplemento alimentar. Né? então não sei, me fala aí o que, que você acha disso se você acha que a Anvisa está errada se você acha que né, na verdade os suplementos são maravilhosos Matheus, eu tomo né, suplementos e os meus suplementos eles que me ajudam né? tem muitas pessoas que falam dos pilares da saúde por aí e que botam um dos pilares da saúde como suplementação né? Então eu acho que existe essa visão, ela é possível, já conversei aqui no 0800 com pessoas maravilhosas, profissionais de saúde super respaldados que falam, olha Matheus, a suplementação é um dos pilares da saúde, e aí a minha questão aqui né, que eu estou trazendo para você e quero saber a tua opinião é, é o quanto que o suplemento ele deveria ser usado né, com uma, um argumento de cura de uma doença, a Anvisa diz que não deveria, né? e tem muitas pessoas que lutam para que isso seja né, reformado. Eu estou vindo aqui simplesmente te informar, né, porque no Ayurveda a gente não tem né, dedo nessa disputa. Na verdade, a gente trabalha com plantas, né, com, com, com drogas que podem ser feitas na sua casa. Eu tenho um curso, inclusive, de cinco preparações medicinais as cinco preparações medicinais mais clássicas do Ayurveda, você pode fazer elas na sua cozinha, né? Todas elas. E aí você assume o controle né, da sua saúde e assume o controle da sua suplementação também. Vamos em frente. Veja quais são as dez doenças que mais afastaram o trabalhador em 2023, né? Então, olha que interessante uma notícia aí do R7 falando... Vou direto para o gráfico aqui para você, ó. Doenças que mais afastam o trabalhador. né? De janeiro a julho de 2023, a gente teve aqui um relatório né, das doenças que mais afastam o trabalhador. Né? Então, quando a pessoa vai no médico né, e pede uma baixa né, para é, se afastar com... É, como é que fala? Não é seguro que fala esse negócio. Né? Com auxílio, né? com auxílio-doença. Né? Essas são as que mais afastaram em 2023. Então, a primeira mioma... Você sabia que o mioma é a doença que mais afasta trabalhadoras, no caso aqui? 21.455 casos de mioma só no primeiro semestre de 2023, colocando trabalhadoras, né, não trabalhadores, trabalhou, trabalhadoras, em casa de licença-saúde. Olha que grave esse negócio, né? Transtorno do disco lombar, então problema na coluna. Se você tem problema na coluna, eu já fiz um vídeo Inteiro aqui com o Caio do Yoga Laia, para como é que você pode melhorar as né, suas dores na coluna. Vou ver se minha equipe consegue colocar esse vídeo aqui em cima para você, né? Ou eu boto ele na descrição desse vídeo aqui no YouTube também. Tá? Existem, existem maneiras diversas de você assumir o controle também sobre a saúde da sua coluna, né? Dor lombar baixa, né? Também problema na coluna, dor nas costas fratura das extremidades distal do rádio, né, então problemas no punho, então lesão né, de esforço repetitivo, que a gente chama de LER, né, é, outros transtornos de discos intervertebrais, então mais problemas de coluna. Então se você somar, é porque malandramente aqui ou não malandramente, né, isso aqui é classificado diferentemente. Mas o fato é que se você juntar as problemas nas costas e na coluna você tem aqui um somatório de mais de quase 100 mil, não, mais de 100 mil, estou fazendo a conta na minha cabeça aqui, de todos os casos de doenças que afastam trabalhadores, mais de 100 mil são problemas de costas, dores na coluna. Síndrome do manguito rotador, então tendinite no ombro, é uh, Colelitiase, pedras na vesícula, hérnia inguinal e lesões no ombro. Então, olha que interessante, lesões no ombro, tendinite no ombro, problema no punho, né, então problemas e dor de, na coluna são o que, meus amores, são o que? São problemas de postura, são problemas de esforço repetitivo, são problemas de você ficar sentada no, ou sentado trabalhando e não levantar, né, e não é se, se movimentar, então entra aqui um pilar da saúde fundamental, que é o pilar do movimento, eu ensino né, o sistema dos quatro pilares da saúde e você tem a oportunidade, inclusive, de aprender mais sobre os quatro pilares no meu livro, né, que chama Os Quatro Pilares da Saúde, que está à venda aí em todas as livrarias já do Brasil e na internet também, é claro. Você consegue aprender mais sobre o pilar do movimento e tomar o controle de novo sobre a sua saúde. O grande problema disso aqui né, é que, efetivamente, o mioma é uma, um problema não postural, digamos assim, e por não ser um problema postural, né, os, é, o, o direito né, maravilhoso, eles argumentam, né, o advogado trabalhista afirma que a maioria das doenças relacionadas com afastamento no INSS está diretamente ligada ao trabalho, né? só que o mioma não está relacionado diretamente ao trabalho, isso aqui é uma chacota, né? o mioma não está relacionado diretamente ao trabalho. A gente pode dizer que o mioma é de ordem genética. Né? Então, já que ele é de ordem genética, a culpa de você estar tá tendo essa doença, ela é sua. Ela não é do, do seu empregador. Né? Você está doente de mioma, mulher, o problema não é do seu empregador, o problema é seu. O problema não é do seu empregador, que faz com que você não tenha pausa direito para o trabalho, que faz com que você tenha que almoçar em 15 minutos, que faz com que você né, é, é, trabalhe 12 horas por dia. Né? O problema não é do emprego, não tem uma relação com o trabalho. O problema é genético. Né? Então, a culpa é tua, tá? não é do trabalhador. Então, maravilhoso, né? o direito trabalhista vindo aqui né, facilitar a vida. Né, do, do, das grandes empresas, para elas poderem né, realmente argumentar com a base jurídica é, forte que o problema não é delas, né, o problema é teu. Né? Então, se você está sendo afastado aí por mioma, né, imagina eu, o trabalhador, que né, cria um ambiente de trabalho tóxico, você que é mulher, são mulheres, né, o primeiro problema aqui, tecnicamente, que afasta mais, cria um ambiente que são né, abusivos, por exemplo, e aí o problema não é nosso, o problema é teu. Tá? Então, um absurdo esse negócio, um absurdo completo. Eu tenho uma live marcada com né, a Bel Said aqui, que é uma dessas é, profissionais de saúde maravilhosas, estão falando de saúde feminina, de ginecologia emocional, ginecologia natural. E aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu já fiz várias lives sobre ginecologia natural, ginecologia emocional. Vou ver se minha equipe coloca uma aqui para você. Né, aqui em cima e também na descrição desse vídeo para você poder assistir. Mas é um absurdo, né é um absurdo você falar que o mioma não tem a ver com o trabalho. Eles classificam problemas que têm a ver com o trabalho simplesmente problemas né, que são de ordem postural, né, basicamente. Você está sentado há muito tempo, eu consigo conectar essa doença com a sua atividade laboral, mas o resto todo, o estresse, a ansiedade, a má alimentação, o deslocamento excessivo, o tempo que você passa em transporte público, nada disso né, contribui para a sua saúde. Quer dizer, não tem a ver né, com o trabalho. Mas você sabe que tem. Né? Você que está aqui, né? você que estuda Ayurveda, você que é meu aluno, você que é minha aluna, você sabe que tem. Né? Você sabe que o teu trabalho, ou se você não sabe, presta atenção. Né? O teu trabalho ele afeta diretamente a sua saúde. A gente tem que começar a promover né, mais eventos de... A iurveda nas empresas, né? Porque saúde empresarial, o que é mais interessante, tem a ver também com performance, tem a ver com bem-estar geral. Se você tem uma empresa que as pessoas são saudáveis, né, a sua empresa fica mais saudável também por consequência. Porque a galera da empresa só ouve número, né? O seu faturamento vai aumentar, olha só. Se eu prometer para você que seus trabalhadores são mais saudáveis, seu faturamento vai aumentar, você investe mais na saúde das pessoas, né? Porque isso é verdade também, não deveria ser o argumento fundamental, mas é verdade também. O argumento fundamental é, são seres humanos, meu irmão, a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar das pessoas, né? as pessoas estão doentes porque elas ficam né, 18 horas por dia sentadas, com, tendo é, doença, né, problemas de saúde, de repetição de esforço, de repetição de esforço. Quer dizer, dá para você diminuir a repetição do esforço e diminuir, nesse caso, as doenças? Você tem noção da quantidade de grana que a gente paga de imposto que é usado para isso, né? para um ser humano ficar em casa, debaixo de saúde, passando mal, doente, sofrendo, porque ele está tendo um esforço que pode ser evitado? Que pode ser evitado. São doenças que podem ser evitadas. Quer dizer que a gente está tendo essas doenças porque a gente quer, de certa forma, como sociedade, ou a gente não consegue parar. Tá? Então, venho aqui sempre... né? É, é te convidar a assumir cada vez mais o controle da tua saúde, né? Porque se a gente não pegar essa saúde de volta pra gente, você tá vendo? Não vai ser, de repente, a empresa que você trabalha que vai fazer isso por você. Hum. E falando em como o ambiente que você vive afeta a sua saúde, notícia que saiu no jornal Extra, né? Extra, agora, alguns dias atrás, deixa eu ver se tá aparecendo bonitinho aí para você tá assim, em favelas, com mais confronto com a polícia, moradores têm mais hipertensão, depressão e ansiedade. Né? Um dado absolutamente óbvio, se você parar para pensar nele, três segundos, né? absolutamente óbvio, que muita gente não para para pensar, a gente esquece né, da galera que mora na periferia, por exemplo, que está à margem do, do teu mundo. Né? Eu, o meu mundo é o meu centro e todo mundo que está em volta do meu mundo eu não sei, não conheço, não ouço falar. E aí, você não sabe, por exemplo, isso é uma realidade muito absurda no Rio de Janeiro, né? E por quê, né? Estudos revelam que, nas áreas com mais tiroteio, 29,6% da população tem sintomas típicos de depressão e 24% de ansiedade. É óbvio, né? Faz quase uma década que Fátima Pinho, de 49 anos, viu o filho Paulo Roberto dar os últimos suspiros deitado nos braços dela após ter sido asfixiado por PMs no beco de uma favela no Rio de Janeiro né? se você é mãe se você né, consegue se colocar nessa situação, você entende como a vida da Fátima né, nunca mais vai ser a mesma né? e ela tem que continuar morando né, num lugar que, é, que, que sofre esse, essa situação de violência isso não é necessário Percebe? Isso não é uma violência necessária. Isso não é uma violência para a qual não existe solução. Olha que interessante, né? É, eles fizeram uma pesquisa, 1.500 questionários foram analisados em seis comunidades cariocas com perfis socioeconômicos semelhantes. As três que tiveram mais confronto envolvendo forças de segurança né, têm mais casos de ansiedade e de depressão. É óbvio, né? É óbvio. No primeiro extrato estavam as favelas da Nova Holanda, CHP2 e no Vidigal, que juntas, nos últimos anos, registraram 120 tiroteios. Na outra mão, eles investigaram as favelas, né, as comunidades do Parque Proletário dos Bancários, Parque da Conquista e Jardim Moriçaba, que só tiveram três conflitos no mesmo período. Se você compara uma comunidade que passou por 120 confrontos, né? É, e comunidades que passaram por três confrontos, você consegue entender né, que as comunidades que passaram por menos confrontos têm menos caso de hipertensão, depressão e ansiedade. Né? Olha que interessante como é que isso conecta. Né? Eu primeiro estava falando para você da última notícia, como a sua saúde no meio do trabalho ela afeta a sua saúde, e agora eu estou comentando para você como a saúde do lugar onde você mora afeta a sua saúde. E olha que interessante, tudo isso estava descrito, explicado, argumentado nos textos clássicos do Ayurveda há 3, quatro mil anos atrás. A gente já sabia disso aqui e já fala disso aqui há milhares de anos. Aí vem sempre um estudo moderno, vem sempre uma novidade, corroborar o argumento milenar do Ayurveda de que o teu ambiente de trabalho afeta a sua saúde. O lugar onde você mora Afeta a sua saúde. Ah, Matheus, mas onde eu moro não tem tiroteio. Não tem problema. Isso aqui é um exemplo absurdo e extremo de como você morar num lugar que tem 120 conflitos né, com forças do Estado aí, né? Que muitas vezes são forças de opressão. O Rio de Janeiro é muito complexo, né? Não dá para generalizar, não dá para falar mal de um lado ou falar mal do outro, mas é bastante complexo, né? Muita gente acha que, ah, Matheus, é porque era na comunidade, então são bandidos, né? E a mídia, muitas vezes, reporta isso, né? E muita gente acha que não, é porque os PMs é que são um problema. E, e na verdade, né, a situação é muito mais complexa. Eu não tenho nem cacife, nem inteligência para falar sobre a complexidade dessa situação, mas o que eu tenho cacife e inteligência para te mostrar é como o lugar onde você mora afeta a sua saúde mesmo que não seja um lugar de confronto, de tiroteio, preste atenção, se você mora num lugar que tem muito né, barulho, né, que o vizinho está fazendo obra, isso tudo muda o teu estado, né? tudo isso muda a qualidade da tua saúde. Vamos voltar então, vamos voltar então... Beleza. Então, e aí falando, né, de depressão e de ansiedade, saíram dúvidas, que isso é tudo notícia que saiu recentemente, né? Que eu pego e faço um apanhado da semana aqui para você. E aí agora tô tomando cuidado para conectar elas mais ainda, né, didaticamente aqui para você. Então, olha que, né, que trágico isso. Garota com crise de ansiedade morre após superdosagem de remédios em hospital. Deixa eu melhorar essa, deixa eu melhorar isso aqui para você. Vou né, botar isso aqui maior na tela. Pronto. Garota com crise de ansiedade morre após superdosagem de remédios em um hospital. Tá, então, olha que trágico, né? Uma estudante, né? Vitória Cristina Queiroz dos Santos, 21 anos, morreu após superdosagem de medicamentos durante uma crise de ansiedade. Não tem, não tem nem o que dizer, né? A gente está falando de um lado... né? Isso é um ser humano, gente. É uma, uma menina de 21 anos que morreu porque foi hipermedicada durante uma crise de ansiedade. Eu não sei, eu não conheço o caso exatamente, não sei por que, que ela teve uma crise de ansiedade, mas eu sei que, num país que a gente morre de ansiedade né, por erro médico ou excesso de medicamentos... E aí a gente vem e fala sobre plantas, né, ervas, que podem ajudar você a assumir mais controle sobre a sua saúde e, de repente, evitar isso de acontecer com você, com a sua filha, com o seu filho, com a sua família. Né? Como é que você não vai estudar essas coisas e aprender a assumir mais controle, né? a entender que o lugar onde você trabalha contribui para a sua saúde e para a sua doença. O lugar onde você mora contribui para a sua saúde para a sua doença. O que, que você come né, e como você se suplementa ou não deveria suplementar, contribui para a sua saúde e para a sua doença. Né? O Brasil é o país mais ansioso do planeta Terra. A gente é o país mais ansioso do mundo. Isso aqui não é uma exceção. Isso aqui é um caso absurdo de uma menina de 21 anos que sofre de, sofria de ansiedade e que morre depois de tomar uma superdosagem né, no hospital. Isso aqui é uma tragédia completa, né? e eu não vim aqui ficar... Isso aqui não é para ser uma montanha russa, né? um castelo daqueles assombrados que você vem aqui e eu fico te dando notícia ruim. Mas é que é importante eu te dar notícia ruim e também te dar notícia boa, te mostrar o problema e a gente trabalhar junto para ver se a gente soluciona. Porque se a gente não fizer nada, daqui a três minutos eu estou vindo aqui te mostrar mais um caso. Isso aqui não deveria acontecer, isso não é necessário, percebe? Não é obrigatório você viver numa sociedade que está todo mundo com dor de coluna, que está todo mundo com dor de repetição, de esforço no ombro, que as pessoas estão ansiosas e estão deprimidas porque moram em situações horrorosas e ainda vão no hospital buscar tratamento e ainda morrem por superdosagem de medicamentos. Isso não deveria ser a nossa realidade. Existe uma outra maneira da gente fazer né, medicina de maneira mais consciente, da gente se cuidar. Eu acho dramático... Me, mot... me manda aí nos comentários o que você acha disso tudo, né? Você acha, Matheus, cara, você não devia trazer essas notícias, sabe? Então, eu quero saber, né? me fala mesmo, porque eu venho aqui nas terças-feiras, né? toda terça, 8 horas da manhã, a gente tem um compromisso aqui no Projeto 0800. Eu venho aqui te né, trazer informações, te trazer uma perspectiva integrativa, né? Ayurvédica sobre essa. O meu olhar, né, pelo menos, sobre é, é, como é que a gente pode transformar essa realidade aos poucos, tá? E aí para terminar, né? Ainda falando sobre depressão, ainda falando sobre ansiedade, né? É absolutamente fundamental a matéria da Gazeta, né, falando sobre um sintoma muito pouco falado da depressão que desafia o tratamento da depressão, que é a anedonia, né? Eu não sei como é que fala isso em português, eu acho que é anedonia, né? Eu imagino que o estresse esteja no i e não anedônia, anedonia, né? Porque em inglês o estresse é no o, né, no anedonia está né, presente em 75% dos, dos adultos e jovens com depressão né, a sensação né, de que você não tem prazer nas coisas não tem prazer em coisas que costumam te dar prazer antigamente eu curtia estar né, é, tá junto com a minha família, trocando uma ideia e agora eu sento aqui com a minha família e Porre, né? não me dá sensação boa nenhuma, eu não quero estar tá aqui né. essa sensação é um sintoma muito pouco falado da depressão né? a gente acha que às vezes está cansado, a gente acha que está sem libido, né? a gente acha que é normal né, da vida, e às vezes não é. Né? Às vezes você acordar de manhã e não ter prazer na vida, não ter a sensação de que a vida é massa, né? de que o dia está aí pela frente, de que, né, caramba, que delícia, né? vamos que vamos, né? aquele ânimo né, para encarar o dia, a ausência né, desse, dessa em francês eles falam joie de vivre, né, essa vontade de viver, esse, esse prazer de existir, ela tá presente nos casos de depressão. Então, olha que loucura, né, falamos um bocado de coisas importantes aqui nesse Projeto 0800 até agora, eu vou fazer uma transição para o nosso tema principal, né, para o nosso tema central desse nosso 0800 de hoje. Mas então, Trouxe para você notícias da semana aí... né, Absolutamente fundamentais... Vou passar um olho aqui nos comentários para saber... Estou né? vindo aqui agora... Vou começar sobre o nosso assunto do melhor desodorante finalmente... Mas né, queria saber como é que vocês estão... Né? Notícias sobre... Trará. Chocada... Minha amiga do trabalho compartilhou essa notícia comigo ontem também... O que, que muitos especialistas alegam é que a natureza nos oferece mais hoje em dia... Não oferece mais hoje em dia os nutrientes necessários por isso a suplementação. Moni e Phillip, né, me pergunta, cara, Matheus, o negócio é que hoje as comidas não têm mais os nutrientes necessários. né? E isso é verdade, né? isso é verdade. É, os alimentos têm menos né, concentração quando eles são plantados em solos que são é, destruídos e tal. Mas você percebe, primeiro de tudo, que a solução para isso não é né, tomar mais suplemento? Né? A solução para isso é melhorar a qualidade dos solos. E para isso a gente tem que mudar o sistema de agricultura, de monocultura que a gente faz. né? Que a gente plana, né? bota lá um bando de, de tranqueira no solo, aqueles ofensivos humanos, que as pessoas chamam de defensivos agrícolas, né? é, e o solo ele fica pobre, e o solo fica lixiviado, e o solo fica erodido. E a gente é... <risos> o que você tem noção que você mora num planeta Terra, né? Você mora numa realidade que a indústria que vende o agrotóxico é a indústria que vai te vender depois remédio e suplemento. E aí a indústria do suplemento, ela fala para você, olha, o problema é que você tem que tomar suplemento porque o solo está destruído. E aí você pergunta, mas quem é que está destruindo o solo? É, são eles mesmos que estão destruindo o solo. O argumento ele é maravilhoso, né? em vez da gente solucionar o problema e parar de destruir o solo, né? em vez de você comprar, né, por exemplo, legumes, frutas e verduras de produtores né, orgânicos ou de produtores locais, de agricultura familiar, que tem um cuidado muito grande, por exemplo, com o solo e com a qualidade dos nutrientes, você come né, alimentos que são podres, né, que são produzidos com o uso de ofensivos humanos da mesma indústria que te vende o suplemento. Aí fechou. Né? aí é um modelo maravilhoso, aí todo mundo ganha, né? menos você, né? menos eu, menos a gente, né? a gente se lasca e eles ganham dinheiro, olha que maravilha. Né? Então vamos entrar no nosso tema principal da nossa live de hoje, para isso eu evoco, né, como não poderia deixar de ser, nosso querido NutritionFacts.org. O Michael Gregor ele fez um vídeo né, lá em 2017 falando sobre a relação anti os antitranspirantes e o câncer de mama. Né? É, alguns estudos científicos que saíram, você vem aqui, esses links todos vão estar na descrição desse vídeo no YouTube para você. Assim que eu acabo o vídeo ao vivo, a minha equipe vem né, e completa isso. Minha equipe não, né? Minha querida Mari, né? Então, Mari, que é minha produtora do Vida a Veda maravilhosa, que depois vem aqui e bota todo o carinho dela para esse vídeo ficar o mais completo possível para você. Você pode olhar né, as referências que ele usou. E basicamente. Ele falou sobre né, o aumento da absorção de alumínio, né, nos anti... pelo né, quando você usa um antiperspirante. Né. Na perspectiva do Ayurveda, e aí agora eu vou dar meus dois centavos aqui para começo dessa conversa do desodorante. E aí eu quero te perguntar, né, me conta aí nos comentários que desodorante que você usa, né? Se você usa desodorante ou não, você usa né, Axe, você usa né, Rexona, né? Você usa Stick, você usa é, alum, né, você usa o quê? Né? Limão. Né? Tem a galera aí do óleo de coco. Tem a galera do bicarbonato. Né? Se você é da galera do bicarbonato, manda aí nos comentários. Né? E eu vou te dizer no final dessa live, né, qual, é, qual galera que eu pertenço. Né? Qual é o desodorante que eu uso, que eu pessoalmente considero o melhor desodorante de todos. Mas primeiro eu quero ouvir né, de vocês. Então me conta aí qual é o seu desodorante Preferido, né? Qual é o desodorante que você acha? O Michael Gregory, ele vem fazer um aviso nesse vídeo aqui, analisando esses estudos científicos, né? É que é o aviso de que quando você raspa, né, o, as suas axilas, por exemplo, isso é muito comum, é né? Mais comum em mulheres do que em homens, mas enfim, a pessoa vai e ela raspa, né? A gilete, ela cria microfissuras na parede das suas axilas. E essas microfissuras que são geradas pelo uso da gilete, elas acabam aumentando a absorção do seu corpo de, dos elementos que estão no desodorante. Né, muitas pessoas vão lá e raspam as axilas, por exemplo, no banho, e aí saem do banho, né, se secam e aplicam o desodorante. E aí o aviso que ele faz nesses vídeos, que eu não vou assistir o vídeo junto contigo, mas o aviso que ele faz, eu vou assistir um próximo, é... Na hora que você aplica um desodorante que tem alumínio na, na composição, se você aplicou ele depois de raspar a axila, você absorve muito mais o alumínio do que você absorveria se você tivesse uma barreira de pele intacta. Né? E o alumínio, ele pode estar relacionado com o aumento da incidência de câncer de mama. Inclusive, isso é uma pergunta né, da comunidade científica do porquê que a maior incidência de câncer de mama é no quadrante superior lateral. Né? Então, é, se você olhar imagina que isso aqui é né, uma mama né você tem um mamilo aqui você faz um é, quatro quadrantes né então os quadrantes de cima né que são né, dentro do corpo mais para perto do externo e mais para fora e os quadrantes de baixo né inferiores que são mais para dentro e mais para fora tá E aí você tem uma maior incidência de câncer de mama não saber se você, não sei se você sabia disso no quadrante né, lateral superior então mais perto das axilas. E aí os pesquisadores, eles vêm pensar, pô, será que o fato de que tem mais câncer de mama perto do sovaco é estar tá relacionado com o uso de desodorante, de alguma maneira? Né? Eu uso um desodorante de alumínio, eu absorvo esse alumínio, ele fica mais concentrado né, nesse quadrante da mama que é perto da axila, onde você aplica esses produtos químicos, e isso tem uma relação com o desenvolvimento de doenças. Aí, então... Essa foi a pergunta que o Michael Gregor tentou né, responder. E efetivamente, a gente tem né, evidências científicas de que quando você raspa né, a axila, você absorve muito mais alumínio. E aí a gente bota uma recomendação né, para as pessoas, né, o Michael Gregor fala para você evitar desodorantes que têm alumínio. Né? Então, se você usa um desodorante, a maioria dos desodorantes comerciais, né, é desses que tem, de spray, né, eles têm alumínio na composição, o alumínio ele é um antipespirante muito potente, então ele bloqueia né, a sua transpiração, e aí a transpiração alimenta as bactérias da axila, né, a gordura e transpiração alimenta as bactérias da axila. E com isso você acaba tendo um desenvolvimento maior né, potencial de doenças aqui, né, e do câncer, que é o que está sendo explorado. E é interessante porque isso tem tudo a ver com o raciocínio do Ayurveda sobre a transpiração especificamente. Então deixa eu te dar uma microaula de transpiração aqui na visão da Ayurveda. A transpiração, o suor, é considerado um mala, né? Mala é uma palavra em sânscrito, m-a-l-a, que significa é, 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 é excreta, né? Então o suor ele é uma excreta na visão da Ayurveda. É como a urina, é como as fezes, né? Ele é produzido pelo corpo para sair do corpo. E quando ele sai do corpo, ele leva embora coisas que o corpo não quer mais, ele não precisa mais. Como se fossem toxinas, né? Então o suor, ele tem a habilidade de eliminar toxinas do corpo. E aí o que, que a gente pensa? Se você bota um spray na axila ou em qualquer lugar do corpo que bloqueia a transpiração, você está bloqueando a saída dessas toxinas do corpo. Isso seria né, uma visão bem ayurvédica a respeito da transpiração. É como você não deixar a urina sair do corpo, é como você não deixar as fezes saírem do corpo. Né? Então, você bloqueando a saída de suor do corpo, que não deveria, né? você não deveria fazer, você está juntando toxinas dentro do corpo e essas toxinas podem gerar doenças potencialmente. Né? Para vocês que já estudam Ayurveda num nível um pouquinho mais avançado, vocês sabem, né? o Vata Dosha né? Ele é responsável por né? botar para fora as coisas do corpo quando você bloqueia né, o movimento o fluxo natural do vata, ele tem uma tendência a agravar. Todas essas bolotas, né, que em sânscrito a gente chama de granti, né, arbuda, são bolotas que são formadas no corpo, elas começam com o um agravamento de vata. Então olha que interessante, você usa um antipespirante, ele bloqueia o fluxo natural da sua, do seu suor, o bloqueio nesse fluxo natural agrava o vata, e aí o vata gera bolotas. Então o raciocínio Está bem conectado com o que seria um raciocínio clássico né, da fisiologia ayurvédica. Beleza? Então, isso aqui é falando sobre o uso de antipespirantes com alumínio e o aumento do câncer. Mas aí veio o Michael Gregor, e bem recentemente, né, no dia 12 de junho de 2023, deixa eu te mostrar aqui na minha tela, no, deixa eu melhorar isso aqui, porque está com muito zoom. Calma aí muito zoom isso aqui, pronto, pronto, aqui já melhorou um pouquinho, né? Então, no dia 12 de junho, dia dos namorados, inclusive aniversário da minha mãe, Dona Cris, um beijo para você, né, de 2023, então bem recentemente, saiu um vídeo novo no Michael Gregor falando como tratar, né, o CC, né, o cheiro corporal com a alimentação. Então, a primeira dica que eu vou te dar aqui é que eu sei que você está querendo saber o que, que você deveria colocar né, nas suas axilas. Mas talvez um dos melhores antiperspirantes que você poderia usar talvez seja a sua alimentação. E aí vem aqui né, nas fontes citadas, né, nesse vídeo, você vê todos os estudos científicos que ele usou para chegar a essa conclusão. E aí esse vídeo, eu quero dar uma olhada nele aqui contigo agora. Deixa eu enquadrar ele direitinho aqui na tela para você poder acompanhar ele junto comigo. Que ele está gigantesco demais, né? Então eu vou botar ele aqui. Vídeo do NutritionFacts.org maravilhoso do Michael Gregor. Deixa eu tirar o som, deixa eu botar legendas em português. Esse vídeo vai estar tá na descrição. Né, do de, desse vídeo aqui para você no YouTube, então você pode assistir esse vídeo depois. Ele tem, né, legendas em português, então você pode assistir ele sem problema nenhum. E aí, o Michael Gregor, vamos junto, né? Eu vou narrar ele para você aqui para facilitar né, a tua vida. Agora, deixa eu ver se tá tudo funcionando direitinho. Tá sim, vamos que vamos. Então, como é que você pode tratar o odor corporal com dieta? Tá, primeiro. Talvez seja um melhor antiperspirante aí para você. A visão não é o único sentido né, que gera atração física e a preferência de parceiros. Então, o cheiro corporal ele acaba sinalizando muitas informações né, em assuntos como hábitos alimentares, higiene, saúde e outras coisas. Então, eles fizeram um inquérito com centenas de estudantes universitários aí nesse estudo. Homens disseram que a imagem e o cheiro eram igualmente importantes. Só que quando eles entrevistaram as mulheres, né, as mulheres consideravam o cheiro dos pretendentes a variável mais importante. Então olha que curiosidade interessante aqui que o Michael Gregor traz para você, né, para começar a introduzir esse assunto. Né. É, quando homens foram entrevistados, né, os homens eles diziam que cheiro corporal e é, o aspecto físico-visual são igualmente importantes na escolha da pessoa amada, né? da pessoa com quem eu quero me relacionar. Mas as mulheres que foram entrevistadas disseram que o cheiro corporal é o fator mais importante na escolha de um parceiro. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, deixa aí nos comentários para mim, me conta que eu quero saber né, entre o cheiro né, e uh, o, o, o visual né, o que, que você acha que é mais importante? Né? Me conta aí nos comentários. Você tem uma... Ah, Matheus, com certeza é só o visual. O cheiro não importa porque a gente passa ali uma lavanda. Né? Bota um óleo essencial na pessoa que está tudo dominado. Né? Ou então não. É isso mesmo, Matheus. O cheiro é a coisa mais importante de todas. Porque Vamos primeiro estabelecer aqui, né, junto, a importância desse assunto. Tá, vamos estabelecer a importância desse assunto. A maioria das mulheres entrevistadas disse que o cheiro do parceiro ou da parceira é a coisa mais importante. Mulheres consideravam o odor corporal né, como a coisa mais importante mais importante do que a aparência física, inclusive para a atração né, sexual. Ele já comentou né, que os desodorantes com uma base de alumínio, eles podem ser ruins para a sua saúde. Então, como é que a gente pode fazer para ter um cheiro melhor, se não é botando desodorante de alumínio? Né? Estudos clínicos datados de 1950 mostram que a clorofila pode ser usada para melhorar o seu odor corporal. Isso levou ao desenvolvimento de um monte de desodorantes de clorofila na época. É, mas como lamentou um cientista da clorofila, né, é, por causa dessas alegações infundadas, fantásticas, idiotas feitas em nome da clorofila, a gente teve essa leva aqui no Brasil. Né? O pessoal da promoção, do marketing da publicidade né, é, é, usaram né, o, o público, né, de certa forma, para vender produtos é, e aí as pessoas ficaram cada vez mais céticas. Né? Rolou esse, esse momento da clorofila no Brasil também. Você pegou esse momento? Né, que tinha shot de clorofila em tudo que era lugar. Hoje em dia já não tem mais tanto. Essa, esses modismos, né? aí você viu a notícia do Globo ali falando do cardamomo, né? aí daqui a pouco é cardamomo, shot de cardamomo em tudo que é lugar. Aí daqui a pouco é a maca peruana, né? que aí está em tudo que é lugar também. Então, né, vem essas levas né, de... de, de, de enfim, é moda, né? Que chama, né? Vem essa leva de moda aí, aí as pessoas começam a tomar que nem os loucos. O negócio daqui a pouco eles vêm, tá bom, vai. Não era só tomar clorofila, né? A clorofila não ia resolver o mal que você tá gerando para você mesmo. Eu não sei se você embalou nessa leva da clorofila aí. E aí o estudo está dizendo, né? Percebemos que muitos desses produtos que contêm clorofila não têm valor de desodorante. Né, eles não servem, são ineficientes né? é... e, e também né, você... eles vendiam até chiclete de desodorante, você ficar comendo clorofila e mastigando clorofila eliminaria o seu cheiro corporal só que eles fizeram estudos e mostraram que isso não é verdade né? é... tem uma dose exata e tal né? a quantidade de clorofila que você obtém né, é em cerca de um terço de uma porção de espinafre cru era mais do que necessária né, para você é, melhorar o seu cheiro corporal. Então, o interessante foi isso. Eles viram que você precisa de 100 miligramas né, de dosagem de clorofila rodando no seu corpo é, para você ter um efeito antiperspirante da clorofila. Viram que aplicar né, desodorante de clorofila não funciona, mas o que o Michael Greger argumenta é você não precisa ficar tomando shot de clorofila. Se você comer um punhadinho de espinafre, você tem clorofila suficiente né? Então, olha as dosagens de clorofila maravilhosas aqui. Né? Um bando de legumes, frutas, né? verduras. Né? Frutas não tanto, mas um monte de legumes né? que tem. Né? Em vez de você aplicar um negócio de alumínio na pele, come espinafre, né? é que ele melhora. Né? Se você come uma grande salada misturada de folhas verdes e tal e tal, isso melhora o seu odor corporal atingindo o um limiar legal de clorofila e também, obviamente, melhora a sua saúde, melhora um bando de outras coisas que a gente conversou nessa no nossa live. A questão é que tem um cheiro da doença. Algumas doenças elas resultam num odor característico emanado de indivíduos que estão doentes. Por exemplo, a tuberculose da garganta né, ela faz a pessoa cheirar como cerveja velha. Né? A tifoide faz a pessoa cheirar como pão cozido. Isso não parece ser muito ruim, mas, por exemplo, a febre amarela faz a pessoa ter cheiro de talho, né? cheiro de açougue. E não são só apenas infecções que geram cheiro. Evolutivamente, não seria vantajoso se a gente pudesse cheirar os primeiros sinais né, de uma inflamação. Né? Por exemplo, a ativação do sistema imunitário, para ficar longe de pessoas que estavam contagiosas. Então, é, é uma pergunta que é interessante desse estudo científico é Será que evolutivamente não seria interessante para a gente conseguir detectar pelo cheiro se uma pessoa tem alguma doença infecciosa? Então, talvez, a gente evoluiu e as pessoas que conseguiam sentir cheiro de doença, elas reproduziam melhor, não pegavam doença, porque é assim que funciona, de certa forma. Né? Presta atenção, olha que interessante. né? Imagina que eu, há milhares de anos atrás, tem o diferencial, a sensibilidade né, nasal de poder decretar, detectar se você está com alguma doença infecciosa. E aí eu sinto esse cheiro ruim de você e aí eu me afasto de você. Por eu me afastar, eu fico numa área protegida e não pego a tua doença infecciosa. Isso gera um diferencial positivo para mim né, de é, ter essa, esse olfato né, e ter esse olfato apr aprimorado aí, né? E isso faz com que eu sobreviva, tenha, me reproduza, e aí os meus descendentes pegam também né, essa habilidade nasal maravilhosa e eu começo a sentir o um cheiro de doença nas outras pessoas. Né? Isso é um diferencial evolutivo sensacional. Né? E ele está elaborando isso aqui. A gente tem estudos científicos que sugerem isso. Né? É, o, a tua capacidade olfativa desenvolvida ela é um diferencial evolutivo. Né, então, essa pesquisa, né, então uma equipe né, de pesquisadores foram né, injetar pessoas com endotoxinas, que é um componente altamente inflamatório, de certas paredes celulares de bactérias, causa um pico de inflamação bastante grande. E a questão é, né, será que é possível sentir esse cheiro nas pessoas? Então, olha que estudo muito louco e interessante. Pegaram participantes do estudo, em parte dos participantes, eles injetaram uma endotoxina, uma toxina que gera um pico de inflamação. E num outro grupo, eles não injetaram as pessoas com nenhum processo inflamatório. Vai. E aí, pegaram voluntários e voluntárias para ver se eles conseguiam sentir o cheiro do processo inflamatório no corpo das pessoas. Olha o que a ciência, né? Maravilhosamente, não faz por nós, né? E aí foram lá as pessoas, né? é investigar se elas conseguiam. Em apenas algumas horas, os indivíduos expostos a endotoxinas, eles tinham um odor corporal mais repulsivo. E ele foi relativamente notado é, em relação ao placebo. Um odor corporal significamente menos agradável em apenas, em apenas poucas horas. Olha que interessante, em poucas horas, essas pessoas estavam com um cheiro... Menos agradável. Além disso, quanto mais inflamada a pessoa ficava, pior era o cheiro do corpo da pessoa. Fornecendo a primeira evidência experimental de que a gente pode cheirar a inflamação no corpo das pessoas. E adivinha em que alimentos as endotoxinas são encontradas? Quais são os alimentos né, onde tem endotoxina? Onde tem bactéria? Então, por exemplo, nas carnes. E essas endotoxinas, elas não são destruídas pelo, pelo cozimento. Né? Tem uma série de vídeos aqui no Nutrition Facts falando sobre isso. A gente já sabe que a carne causa inflamação. Então isso significa que a carne, por exemplo, ela leva a pessoa a ter um cheiro né, muito forte? A gente não sabia até que eles foram lá e testaram. Né? De repente você já sabia, mas o fato é que saiu um estudo né, sobre o efeito do consumo de carne na atratividade do odor corporal. Olha que interessante, né? Foram lá testar, acho que na Rússia esse negócio, a Universidade Rusnikova, né? É, não apenas atratividade, né? Depois, durante duas semanas, homens que são doadores de cheiro, como foram colocados, foram colocados numa é, dieta que incluía carne ou excluía carne, né? Então, esses homens aí ficaram duas semanas fazendo uma dieta carnívora ou uma dieta vegetariana. Né? Então, durante as 24 horas finais, eles foram, é, tiveram recolhimento do cheiro da sua axila. Então, os pesquisadores precisavam de um júri né, para julgar esses cheiros né, desses homens aí. E aí, essas amostras frescas de odor, tiradas a menos de uma hora das axilas desses homens, né, foram avaliadas quanto à sua agradabilidade capacidade de sedução, masculinidade e intensidade por 30 mulheres. Que horror, né? Que horror. Eles botaram, pegaram os homens, a ciência né, tá aí né, para você, né? pegaram os homens, botaram eles duas semanas para comerem uma dieta ou com mais carne ou vegetariana. No final de duas semanas, passaram lá tipo um absorvente, né, um algodãozinho né, no, no, no suvaco dos caras, e aí chamaram 30 mulheres para cheirarem essas axilas né? óbvio que não foi a axila né? o, o cheiro da axila e determinar de maneira meio que cega né? se é, a, o cheiro era mais atrativo ou menos atrativo né? imagina o horror que essas mulheres tiveram que passar em nome da ciência, né? em nome do avanço do conhecimento científico e o fato é que né, depois de um mês o mesmo estudo foi repetido com os mesmos homens, só que agora de forma trocada então, você pegou né, os homens, bota ele duas semanas, dieta carnívora, dieta vegetariana. E aí cheiraram o cheiro deles. Aí depois os mesmos homens da dieta carnívora ficam vegetarianos e da dieta vegetariana ficam carnívoros. E de novo, porque poderia ser que o cheiro do cara é ruim, né, e não que é da dieta do cara. Eles estavam tentando entender como é que a dieta afeta o cheiro corporal. Chamavam as mesmas mulheres, né, as coitadas das 30 mulheres lá. né? Os homens, inclusive, receberam 2 mil da moeda tcheca, não foi na Rússia, foi na República tcheca isso, pelo seu inconveniente e as mulheres não foram pagas né, é, a mesma coisa, né? então os homens ganharam lá 45 pounds né, o que dá mais ou menos uns 300 reais né, e as mulheres que fizeram parte não foram pagas pela sua participação né? receberam uma barra de chocolate e um perfuminho né? é isso, você vê aí o, que também o machismo presente dentro do conhecimento científico, né quem tinha o odor mais agradável né, no final da história? Quem tinha o odor mais atraente no final da história? Os resultados mostraram que o odor mais agradável foi da dieta sem carne. Os vegetarianos eram significativamente mais cheirosos, com a percepção de mais atratividade, é, e não foi notada diferença em percepção de masculinidade, o que parece que é muito importante, né? os pesquisadores concluem que a carne pode ter um impacto negativo no prazer recebido pelo odor corporal. Ou seja, pessoas que comeram dietas mais vegetarianas, na verdade, tinham um cheiro melhor. Então, talvez, o melhor desodorante seja a sua dieta. Talvez, a resposta desse vídeo aqui, que eu não sei se ela é decepcionante para você, me conta aí nos comentários, você achou que eu ia falar o Dove? é o melhor desodorante, né? O Axe é o melhor desodorante. O Rexona é o melhor desodorante. Mas talvez o melhor desodorante seja o que você bota na sua boca, né? Você tem uma dieta vegetariana, uma dieta à base de plantas, por exemplo, está conectado com você ter um cheiro corporal melhor. No caso foram homens que foram testados, não foi testada a percepção de virilidade, masculinidade e atratividade. Sendo que na masculinidade não foi reparado nenhuma diferença, então vegetarianos também podem ser másculos, que é um medo que muitos não-vegetarianos têm. Eu, por exemplo, sou vegetariano há 25 anos, né, vegano há 8 diga-se de passagem, e aí né a gente pode discutir aí sobre a minha percepção de masculinidade ou não, cada um vai ter uma opinião diferente, mas eu não me sinto nem um pouco menos homem, né por causa da minha dieta, mas o fato é que mudou completamente né, a minha percepção corporal, e aí a gente termina esse vídeo falando, Matheus, então qual é o desodorante que você usa? E a resposta é nenhum, eu não uso nenhum desodorante, tá? Então, via de ré, salvo uma ou duas vezes no ano, né, quando eu vou num evento que eu tenho que abraçar muitas pessoas e eu fico preocupado né, das pessoas saírem dali com uma percepção, né, coitada, a pessoa tem que me abraçar e falar: ah, meu Deus, que horror e tal, que eu posso estar com um cheiro de cansado, posso estar com um cheiro de final de dia. Não estou dizendo que eu cheiro a lavanda né, 24 horas por dia, afinal, né, eu sou um homem de 90 quilos, 1,87m, né, eu cheiro a gente, né, mas o fato é que existe uma diferença muito brutal. Eu vejo isso né, nos meus pacientes, nos meus alunos e alunas, da percepção do seu cheiro corporal, né, dependendo da dieta. E aí fica a dica aqui. Ah, Matheus, eu não vou nesse extremo que você foi, né, não vou parar de usar desodorante. Eu parei de usar desodorante e perfume no segundo ano da faculdade de medicina para fazer um teste. E a verdade é que eu nunca mais voltei. Né? Então o melhor desodorante para mim foi não usar nenhum desodorante. E eu lido com o meu cheiro, se tem algum dia que eu estou com mais cheiro ou com menos cheiro, eu percebo que isso é uma consequência da qualidade da minha dieta. E eu fico atento para o que eu estou comendo e eu acabo usando o meu cheiro corporal como um indicador, sim, de saúde, né, da minha saúde pessoal. Tá? Então a minha dica para você aqui não é não use desodorante, mas é preste atenção, porque o seu cheiro ele tem mais a ver com o que você come e com a sua saúde, se você é uma pessoa toda inflamada, não adianta ficar borrifando o melhor desodorante do, que tem no mercado. É melhor você tratar a causa do mau cheiro, que é o processo inflamatório. E como é que você pode tratar isso? Você pode tratar isso melhorando a sua alimentação. E aí, se você sente que é necessário colocar alguma coisa né, na sua axila... Toma cuidado. Se você raspa a axila e o seu desodorante contém alumínio, você vai absorver mais desse alumínio e isso pode estar conectado com o desenvolvimento de outras doenças. Então, primeiro, busca um desodorante sem alumínio. Segunda dica que eu posso te dar são esses desodorantes mais naturebas que tem por aí. Mas o grande problema deles é que a maioria deles, quando é testado, eles não têm um efeito comprovadamente desodorante. Então vocês que gostam de usar... O que quer dizer isso? Quer dizer que para cada pessoa uma coisa funciona, mas nada que eu vi ainda funciona para todo mundo. Tem gente que usa bicarbonato e funciona. Tem gente que faz uma mistura de bicarbonato com óleo de coco e funciona. Tem gente que passa bicarbonato e óleo de coco e continua cheirando horrorosamente. Por quê? Porque a pessoa não tratou a causa da doença. Então, eu não sei, me manda aí nos comentários o que, que você acha disso, qual é o seu desodorante preferido, né o que, que você usa que você sente que funciona, e aí a galera pode se nutrir aqui dos comentários. Eu sei de muitas receitas caseiras de desodorante, mas eu não conheço nenhuma que funciona para todo mundo. Eu conheço pessoas que usam leite de rosa, eu conheço pessoas que usam aplicam limão nas axilas, eu, Matheus, pessoalmente, eu não uso nada. E eu sinto que não usar nada foi a melhor solução para mim, de repente para você vai ser avanço né? eu não sei se existe ainda na minha época tinha um desodorante que chamava avanço, né se você usa avanço, elas avançam né? espero que não exista mais esse negócio no mundo hoje em dia beleza meus amores, esse foi o projeto 0800 de hoje episódio 844, falamos sobre desodorante, trouxe as notícias do dia prometi e entreguei a gente se vê de novo amanhã muito importante, temos live amanhã, quarta-feira, dia 16 de agosto excepcionalmente, normalmente as lives são terças e quintas, mas amanhã eu tenho uma convidada super especial que você não pode perder, né, e aí a gente vai se encontrar ao vivo aqui no YouTube amanhã às 8 horas da noite, os vídeos do 0800 agora são ao vivo no YouTube tô fazendo essa transição decidi, né, esqueci meu celular em Lisboa decidi fazer uma transição, tô fazendo e tô gostando tá bom, um beijo pra você, a gente se vê amanhã às 8 horas da manhã, marca na agenda, até a próxima tchau